0: Este é o Azul.
1: Viva! Este é mais um episódio do podcast do Azul, o projeto do público sobre ambiente, crise climática e sustentabilidade. Eu sou o Ruben Martins, jornalista de áudio do público e também autor do podcast P24. Hoje trago-vos uma conversa sobre Hidrogênio Verde. Falei com a investigadora Patrícia Fortes, que está comigo neste podcast do Azul. Ela é investigadora do Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente da Universidade Nova de Lisboa. Na altura tinha bastantes dúvidas sobre o que é isto do hidrogênio verde, uma vez que o governo Defende esta energia como uma energia de futuro e quer reconverter parte da nossa rede de gasodutos, onde atualmente passa gás natural, numa rede exclusiva para hidrogénio com produção verde. Mas o que é que é isto do hidrogênio verde? Patrícia, quando estamos a falar de hidrogênio verde, estamos a falar do que é o certo.
2: Nós estamos a falar de hidrogênio que é produzido através de fontes uh, renováveis. E nesse caso poderá ser eletricidade renovável, mas também poderia ser biomassa. Mas em Portugal, o que está sobretudo a uh, sentir uh, como hidrogênio verde é hidrogênio produzido através de eletricidade renovável. Uh, basicamente uhum. é isso ser
1: E o que é que depois tendo esse hidrogênio produzido através dessas fontes renováveis, o que é que podemos fazer com ele? Ou seja, quais é que são as aplicações desse hidrogênio?
2: Então, então o hidrogênio uh, é uma, é uma, pode ser usado como uma fonte de energia uh, uh, por exemplo, pode substituir uh, outro, um gás natural por exemplo, claro que não pode substituir de forma leviana, ok? Tem que haver uma adaptação sempre de equipamento e tudo mais tem características distintas, mas pode ser usado como fonte de energia, não é? como pode ser, por exemplo, nos transportes. Sobretudo, o que poderá ter um papel muito importante é os transportes de longa distância. Isto porquê? Bem, eu se calhar, não estou a explicar isto para muito clara. Porque há, há, há determinados setores cuja eletrificação, não é, poderá ter dificuldades, quer por questões técnicas, quer por questões muito económicas, e, portanto, é necessário pensarmos em alternativas. E, e há vários setores em que isso acontece. E, e acontece, sobretudo, na indústria que utiliza calor de alta temperatura e, portanto, nos fones elétricos a tecnologia torna-se complexa, tem um valor muito elevado e, portanto, poderá ser uma alternativa. E também nos transportes de, de longa distância, em que consegue imaginar, um, por exemplo, um, um caminhão de mercadorias em que tem que se deslocar umas uma grandes distâncias, teria que ter baterias imensas, não é? E que ocupariam, seriam pesadas, ocupariam espaço e, portanto, uh, surge aí o hidrogênio surge aí como uma alternativa uh, nesse tipo de coisas. Depois também o, há outros papéis que o, que o hidrogênio pode ter, por exemplo, fala-se muito em utilizar o hidrogênio como recurso, como matéria-prima, será, por exemplo, a produção de fertilizantes uh, ou para a produção, o que fala muito é na, na, na siderurgia, ou seja, uh, mas em Portugal tal não é necessário porque a nossa siderurgia é, produz apenas FRAs através de sucata, ou seja, nós, nós não temos o que nós chamamos a produção de FRAs primário, só secundário, e, portanto a nossa cirurgia já é eletrificada, portanto, não, aí não, não tem papel. E depois um, há um quarto papel que o hidrogênio pode ter, que é como um, de, de armazenamento de, de, de energia. Ou seja, existem baterias que nos permitem armazenar, por exemplo, eletricidade, mas durante um período muito curto de tempo, não é? Temos, obviamente, as barragens que nos permitem armazenar entre as estações, podemos dizer assim, mas o hidrogênio poderia surgir também como uma alternativa, um armazenamento de longo prazo. Pronto, e falas uhum. muito também nisso, possível o papel
1: do hidrogênio. E, e neste preciso momento, o hidrogênio pode ser visto já como uma fonte de energia fiável ou a tecnologia ainda tem de ser mais desenvolvida para podermos estar mais dependentes do, do, do hidrogênio? Coisa que, que, que se calhar neste momento não estamos, precisamente porque ainda não está tão desenvolvido a, a investigação nessa área como, como devia estar. Não sei se se, se, não, se faz eu, sentido eu, a pergunta. Eu, eu
2: sim faz muito sentido e depende muito dos, dos usos eu diria por exemplo no caso dos transportes já existem veículos já por exemplo o Japão é pioneiro não é isso não existem veículos a fuel cell ou seja fuel cell significa que utiliza o hidrogénio uh, também já existem já existe a produção de hidrogénio através de eletrólise uh, e, portanto, a tecnologia já, obviamente, que vai avançar, é, é suposto que com uh, o avanço da tecnologia haja uma redução de custos, também com um, o que se chama economia de escala, ou seja, vai haver um aumento de, do número e, portanto, é, é expectável que haja aumento um de eficiência e aumento e de redução de custos, mas a tecnologia já, já está, já existe, não? ou seja, não é nada de novo. Portanto, não é por aí, o, a, a, o nosso problema não é esse, diria eu. Então, qual é que é o nosso ah. problema? O nosso problema neste momento, que uma das coisas que se, que se considera é, estamos a desenhar cenários de, de grande aumento de, de produção de hidrogênio verde, por exemplo, através de eletrólise, não é? E agora surge a dúvida, será que existe capacidade mundial de produzir uh, de, de forma assim tão rápida uh, eletrolizadores suficientes para satisfazer essa procura? Uh, isso é uma dúvida que pode surgir, não é? Obviamente que, que o mercado adapta-se, não é? Mas atualmente isso pode ser, pode ser um constrangimento.
1: E especificamente sobre a questão do transporte do, do hidrogênio verde, como é, que funciona, como é que funciona o transporte? É possível fazê-lo com, por exemplo, é fácil reconverter um, um gásoduto que hoje é utilizado para gás natural para hidrogênio verde? É preciso adaptá-lo? Como é que funciona?
2: Então, é, pronto, isso tem é muitas características... É assim, um, o que acontece é que a maior parte da rede de transporte de gás na Europa, inclusive a portuguesa, é, 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 férreo, é, é, férreo, é, é, é de férreo, ou de aço, neste caso aço, não é férreo? Ácido. Uh -huh. E o que acontece é que a molécula de hidrogênio, os dois átomos, estão muito pequenos e conseguem-se infiltrar, uh, um, vou tentar dizer de, isto numa linguagem mais simples, penetrar entre as, as moléculas do, do, do ferro e aço, não é? E causar um fenómeno que se chama embrittlemento e causa, ao longo do longo prazo pode causar fissuras e obviamente quanto maior o volume de hidrogênio que circula nessas 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 tubagens, não é? desse material maior a probabilidade de causar essa situação e por isso é que a literatura fala muito que até cerca de um volume de 20% de mistura, não se espera que hajam grandes problemas, não é? porque é também mais ou menos o um que tem vindo a investigar mas a partir daí há uma grande incerteza e, 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 é, e provavelmente causará grandes danos e, portanto, isso não é execuível um, utilizar esse, esse tipo de condutas. Obviamente pode haver um, um... Eu não sei qual é o termo que se usa, mas pode haver uma adaptação dessas condutas, mas obviamente isso deve ter um custo a, Ou seja, criar um revestimento para proteger, mas isso deve ter um custo acelerado, um custo elevado, não é? Mas isto estamos só a falar destas tubagens de transporte de gás que são de aço. O que acontece é que a rede, a nossa rede de distribuição, não é? Já não é de... Pro... eu nunca consigo dizer esta palavra, polietileno, propilitileno...
1: Prolitileno, não é? É isso
2: mesmo. <risos> sim, sim. E portanto, aí já não haveria problema. Ou seja, se produzíssemos hidrogênio de forma centralizada para regiões uh, centrali... assim, de forma centralizada e se fosse injetado, por exemplo, na nossa rede de, de distribuição, aí já não aconteceria esse problema com o transporte de hidrogênio, ok? Claro que depois há, 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 há problemas, há situações exteriores. No, no caso dos equipamentos, por exemplo, que nós utilizamos, tal como quando substituímos do gás hidratado para gás natural tiveram que existir substituições, não é? Dos equipamentos, das habitações, por exemplo, o mesmo acontece no caso de substituirmos por hidrogênio. Uhum. Mas, mas pronto, no caso do transporte, nesse caso, nesse tipo de distribuição não haveria problema. No caso da nossa rede de transporte, sim, isso seria um problema. Há uma coisa que eu queria partilhar e que é muito importante e que normalmente normalmente esquecem um, deste assunto 20% em volume de hidrogênio, em termos energéticos e, e consequentemente em termos de emissões, representa cerca de 7% ou seja, se nós estivermos a substituir apenas 20% de volume de, de gás natural por hidrogênio, só vamos estar a reduzir as emissões de gás natural em cerca de 7%, o que, é, o que seria muito pouco, não é? Está muito longe de atingirmos a, a descarbonização que Portugal se comprometeu não é, da neutralidade carbónica Portanto, a alternativa não pode, não pode ser essa, só que tem injeção de 20%, não é suficiente, está muito, muito longe. Isto é importante ter em conta.
1: Já, já agora uma curiosidade, estamos a falar muito neste corredor que vai de Barcelona a Marselha mas não se não há qualquer ligação entre Barcelona e Portugal que seja compatível com a, a passagem de, de, de hidrogênio, também não é competitivo para nós nesta fase, este, este corredor verde não nos serve de muito certo. Não, o que,
2: eu, o que eu acho é que tem que, simultaneamente, tem que haver também o transporte uh, nacional, não é? Uh, que, que liga essa rede há, há uma coisa que a grande a grande porcentagem do custo do hidrogênio está a ser associado ao custo da eletricidade e Portugal e Espanha por, pelas condições um, condições naturais que têm essencialmente solar não é nós temos condições para produzir eletricidade a um custo muito baixo e por isso é que Portugal é competitivo é por isso é que, que está por isso é que o governo quer apostar nesta nesta possibilidade de exportação de hidrogênio porque nós de facto comparativamente com o Norte da Europa, conseguimos produzi-lo de forma, com uh, um custo mais baixo, ok? Claro que, obviamente, temos que sempre competir com o Norte da África, que tem as mesmas condições, não é, que nós? Mas, mas pronto, daí é que vem a nossa competitividade, e nós tivemos leões de solar com preços muito reduzidos, e, portanto, a expectativa é que se consiga produzir eletricidade de forma muito boa muito mais barata comparativamente ao resto. E claro que esse valor depois uh, vai se refletir num hidrogênio com um custo muito mais baixo.
1: Neste momento em Portugal, uh... em Portugal não temos nenhum projeto já implementado de produção industrial de hidrogênio verde, certo? Isto ainda são só projetos para o futuro, não temos nada já a funcionar, ou temos a nível industrial? Em grande
2: processo. escala não existe não existe ainda. Okay, acho que a primeira vai ser a, a nossa expectativa, É, é assim, não é?
1: Exatamente, e, portanto,
2: exatamente. É a grande expectativa. Mas, de qualquer forma, tem que haver, obviamente, uma ligação entre Portugal e, um, e, e a outra e pipeline. Se não, claro, quer exatamente. dizer, não, não, não faz sentido onde é que nós participamos aí, não é? Exatamente. De qualquer forma, independentemente disso, é necessário ter em conta, ou seja, uh, por, por mim parece-me, obviamente. À partida, pode nos parecer uma excelente ideia, não é? Exportarmos hidrogênio, mas é, mas é necessário um estudo mais aprofundado. É de facto competitivo para nós fazermos isso? Uh, quais são as consequências de estarmos a utilizar os nossos recursos naturais? Se nós estamos a usar os nossos recursos naturais para produzir hidrogênio e para exportar, nós também precisamos desses mesmos recursos para produzir uh, o, o hidrogênio para nós próprios, não é? Portugal, para a nossa descarbonização e para, e para a eletrificação da economia. Uh, será, que é, uh, será que é possível e existe essencial para tudo isso? Não diga a nível de recurso, não é? Mas a nível de investimento uh, para satisfazer todas essas necessidades? Uh, quais são os, os, os impactos associados a isso? É, é, o que me faz questão nesta decisão é, houve algum estudo profundo que avaliou tudo isto? Uh, sim ou não? Ou Pronto, é, é essa a dúvida que nos estudos. Será esta a melhor alternativa?
0: investigadora Patrícia Fortes, numa entrevista conduzida pelo Ruben Martins... Pode ouvir o meu colega no podcast P24 com as notícias do dia e também no sobrecarris sobre temas de ferrovia. E como é habitual, aqui no podcast do Azul ficam as nossas sugestões do que pode ler no nosso site. Na última semana temos acompanhado as consequências do mau tempo, em particular em Lisboa. Daniel Dias do Azul conta que o dia 13 de terça-feira foi o dia de dezembro em que mais choveu em Lisboa desde sempre que é como quem diz desde que estes valores são recolhidos, mas já lá vão muitas décadas. No Azul e também nas outras secções do jornal, continuamos a acompanhar o impacto das cheias na população e na economia da cidade. Mas também procuramos as razões para que a chuva cause tantos estragos ano após ano e o que é que as autarquias estão a fazer ou a adiar para mitigar o impacto destes fenómenos climáticos. Dezembro é também a altura em que o frio aperta, mas nestes tempos de crise energética, como aquecer a casa no inverno sem gastar muito dinheiro? Não há soluções milagrosas, mas André Andréia Azevedo Soares reuniu algumas dicas de especialistas. A fechar as nossas sugestões de leitura, um mistério por desvendar. Mais de 70 aves mortas deram a costa em peniche. O que terá matado estas tordas mergulheiras? Ana Silva esteve à conversa com investigadores que têm algumas teorias, incluindo soluções para evitar que volte a acontecer. Uma história para ler em publico.pt azul. Se gostou de ouvir este episódio, siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder o próximo. Se tiver sugestões de temas e entrevistas, envie para o e-mail aline.flor.publico.pt O podcast Azul é editado por mim, Aline Flor, e volta daqui a duas semanas. Até lá. O público fica no ouvido.